0: Manchmal ist weniger Mehrwert. Und heute kann ich mir ja mehr leisten, mehr kaufen, habe aber meiner Meinung nach trotzdem weniger.
1: Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Irmgard Hörnemann. Irmgard Hörnemann ist 69 Jahre alt und ist in einer Schneiderfamilie im Münsterland aufgewachsen. Zu einer Zeit in den 50er und 60er Jahren, in der es noch Alltags- und Sonntagskleidung gab. In der man Sockenstopfen noch in der Schule lernte und in der die Schneiderin noch ins Haus kam, um den Kindern neue Kleidung zu nähen. Heute dagegen kauft jeder oder kauft jede Deutsche im Durchschnitt 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr neu. Und das vor allem online. Wann und wo begann dieser Wandel? Wann löste Kleidung von der Stange die Schneiderware ab? Und wann haben wir verlernt, Socken zu stopfen? Irmgard Hörnemann war live dabei. Sie sind als Schneiderstochter aufgewachsen. Ihr Vater, der hatte eine Schneiderei in Everswinkel. Everswinkel hat heute so ungefähr 10.000 Einwohner, nicht ganz. Ähm, wie kann ich mir denn den Betrieb damals vorstellen?
0: Wir waren am Tisch, waren wir meistens 14, 15 Mann. Mhm. Also es waren wohl an die vier, fünf Lehrjungen da. Mhm. Also ein großer Betrieb.
1: Lehrjungen finde ich ja spannend. Ich hatte jetzt da eher... Ähm Frauen erwartet.
0: Nein, 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 weil das war ja eine, das war ja im Grunde eine Schneiderei, wo Anzüge, Mäntel und Kostüme gemacht wurden, sonst nichts.
1: Ja, Anzüge, Mäntel, vor allem auch für Männer. Männer. Und die Kostüme für Frauen. Ja, also schon schicke, schicke Garderobe wurde da gemacht. Ja. Sind sie denn ähm, mit selbstgenähten Sachen rumgelaufen als Kinder?
0: Mäntel, ja. <lacht> Mäntel, Anzüge und Kostüme. <lacht> ja, und wir hatten als Mä wir Kinder trugen Mäntel.
1: Und wo, wo kam Ihre Kleidung dann her? Die Kleider, die Röcke, die äh, Hose? Äh, die?
0: die kamen hier von, aus Warendorf. Aus, da, da waren zwei, zwei Bekleidungshäuser. Die gibt es schon gar nicht mehr heutzutage.
1: Kann man da schon sagen, es war von der Stange oder ähm, haben die das auch selbst geschneidert? Diese? Nein,
0: das kam von der Stange. Okay. Das, das, das waren zwei, das war, das war, ja, das war früher so. Da, dann ging man, fuhr man mit dem Auto, fuhr man in die Stadt und dann wurden die Kinder neu angezogen mhm. und dann ne, war das erstmal wieder gut. Und das alte Zeug hatte man ja immer noch. Ne? Ja. Und wir hatten das Glück, meine Schwester und ich, dass wir ältere Cousinen hatten mhm. und wir hatten dann immer Glück, dass wir dann so einen Sack kriegten mit alten Ach so. Kleidungsstücken. Ja. Und die konnten wir natürlich dann wunderbar anziehen. Ne?
1: Das war dann so Standard. Also Sie als Kinder haben dann schon in Bekleidungsgeschäften die Klamotten bekommen. Ähm, ich habe jetzt aber so ein bisschen rausgehört, davon gab es nicht so viele. Also zwei hier in Warndorf. Der normale Weg, um zu neuer Kleidung zu kommen damals, war dann noch über, über den Schneider oder die Schneiderin. Äh,
0: die Schneiderin, die kam auch noch. Mhm. Und zwar, äh, die Schneiderin wohnte dann bei uns mhm. und war dann so eine Woche lang, war die dann bei uns und nähte für uns Kinder und Essen und... Äh, Verpflegung bekam sie dann?
1: Ach, also wie, also da kam eine Schneiderin, die hat sich dann bei Ihnen eingehaust ja, und ja. hat dann alle für alle alle Kinder neue Klamotten genäht ja, ja. und dann ist die wieder von dann gezogen. Ja, ja. Ach,
0: das war so üblich früher. Also ich kenne das von verschiedenen. Die, die hatten eine Schneiderin, die kam dann Aha. mal für ein, übers Wochenende oder so, ne? Ja. Und diese Schneiderin, die verdienten auch ihr Geld damit, ne? Ich weiß nur, dass, dass die wirklich dann kam ne, und dann das nähte, was und wurde. was gebraucht wurde. Und äh, meistens waren das ja äh, Sachen, die zu einem Festtag waren. Mhm. Und dann die, die Alltagskleidung, das war ja noch, ähm, war das noch so, dass, das hat mir eine Frau mal erzählt. sie, sagt, sie Da gab es ja noch die Alltagskleidung und die Sonntagskleidung. Mhm. Die, die Alltagskleidung, die man ja jeden Tag anzog. Hm. Und die Sonntagskleidung, die trug man ja wirklich nur zur Kirche und dann musste man sich ja wieder umziehen. Das, das gibt es ja heute gar nicht mehr.
1: Und Ihr Vater, der war eher schon so Team Sonntagskleidung.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, Gab es äh, im Ort ähm, noch mehr Schneidereien? Ich habe so im Kopf, so Land. 12 oder 13 Schneidereien hatte der Ort damals. Kann das sein?
0: Ja. Ja. Ja, aber äh, da habe ich, äh, das habe ich erst kennengelernt, als ich in der Ortsgeschichte in Everswinkel tätig war. Ach
1: so, haben Sie im Nachhinein quasi ja. so. Mhm. Im Nachhinein, ne? Mhm.
0: Also, äh, und ich weiß wohl, dass mein Vater, der hatte einen bestimmten äh, äh, Kreis, ja. wo der gearbeitet hat für. Ne? Ja. Und äh, als Krieg war, äh, überwiegend äh, er dann. Äh, auch mal ins Ruhrgebiet gegangen ist, aber die so. anderen Schneider, die in Evers Winkel waren, hatten auch ihre bestimmten festen Leute, ne? mhm. Und da hau hauste auch nicht jeder so jeder mal in den anderen Bereich rein.
1: Ne? Ah, das war so ein Ah, okay, es gab so die, die Bezirke. Ja,
0: natürlich.
1: Das war hier Schneider Schneider A? Der ja, ja, Zwei. ja. So. Das schätze ich schon. Ja. Wie war das so ähm, mit Ausbessern, Reparieren, Wurde da viel geflickt, gestopft? Ja.
0: Ja, ja. Äh, ganz klar. Mhm. Das, äh, also ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, es gab auch noch einen Schuster, auch noch, den gibt es mhm. ja heute schon
1: ganz selten ganz selten noch. Und ne? wenn, dann macht dann noch nebenbei Schlüssel.
0: Ja, <lacht> ja, ganz genau. Und früher gab es ja wirklich noch diesen, diesen mit den Schuhen, da mussten wir immer wieder hin. Mhm. Ne? Und dann wurde das wieder ausgebessert. Ne? Ja. Haben Sie das in der Schule gelernt,
1: äh, Stopfen, Nähen,
0: sowas, oder haben Sie das ja. zu Hause gelernt? Ja, in der Schule. Gab es aber
1: Hauswirtschaft oder wahrscheinlich als Fach, sowas in der Richtung?
0: Das gibt es heute gar nicht mehr. Nee. <lacht> heute, heute, früher gab es noch das sogenannte Puddingsabitur mhm. und das Sprachabitur. Ja, das war für uns selbstverständlich, dass wir, dass, äh, wir das, die Handarbeit... Das, Mhm. Lernten, ne? weil, weil wir halt eben aus diesem Bereich rauskamen. Ne? Hm. Mussten Sie dann schon in
1: der Kindheit selbst Ihre Kleidung ähm, in Schuss halten? Oder? Nein, das hat die Mutter gemacht? Oder?
0: Alles die Mutter. Ja. Und die Schwiegermutter dann. und ne? Wurden Sie denn in den Betrieb
1: auch eingebunden? Hatten Sie da irgendwie Aufgaben als Kinder?
0: Eingebunden in dem Sinne nicht. Nur wenn es brenzlich wurde, dann ja. mussten wir, also wenn, wenn, ähm, die äh, nicht mit der Arbeit nachkamen, ja. dann mussten wir äh, Reifäden ziehen oder mal, äh, mal etwas nähen, aber letztendlich nicht.
1: Dann hatte Ihr Vater, kann ich mir vorstellen, ja, so zu, jetzt geht auf Weihnachten zu. Vor
0: Weihnachten hat er wahrscheinlich viel zu tun gehabt, ne? Sehr viel. Vor Weihnachten, vor Ostern. Ja. Äh, ja. und Marie Himmelfahrt war ja auch noch so ein Fest, ne, hier mhm. in Warendorf. Im Grunde überall alle Feste, die gefeiert, auch Schützenfeste wurden ja ganz groß gefeiert. Ne? Mhm. Da hatte mein Vater dann viel zu tun. Ja. Ja. Und dann mussten wir auch ganz fleißig mithelfen. Ne? Mhm. Wo
1: kam denn früher so inspiration für, für Kleidung her? Wenn sie jetzt auch vielleicht daran denken, wie so, so ins Teenie-Alter kam, wenn man jetzt heute überlegt, wie man sich ähm, inspirieren lässt. Da ist ja ganz oft, dass man in den sozialen Netzwerken irgendwie Bilder sieht und denkt, ach ja, das finde ich ja hübsch, also übers Handy oder so. Ne? Wo haben Sie denn früher Ihre
0: Modeinspiration herbekommen? Aus dem Katalog, ganz eindeutig Katalog. Quelle oder? Quelle, Neckermann. Mhm. Ich weiß nur, dass ich da die Inspiration immer hatte, so möchte ich auch mal gelaufen. Mhm. Und dann richtig den Alltag wieder zu hören. Das gibt sich, das gibt sich. Da hast du das noch und da hast du das noch und da hast du das noch. Und dann. Mhm.
1: Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht mehr von, das war irgendwie auch so ein, so ein Frauenroman, ich glaube von Dora Held oder sowas. Ja. Da ging es auch um eine ähm, Frau, die in den 60ern Schneiderin oder 70er jahren eine Schneiderlehre gemacht hat. Und da fand ich es ganz eindrücklich, beschrieben, dass es irgendwo so den Punkt gab, wo ich so den Eindruck hatte, da war es irgendwie uncool, sage ich jetzt mal, selbstgenähtes zu tragen, sondern es wurde so, es kam so die Zeit der großen Kaufhäuser, der Karstadt und so, mhm. wo dann ähm, das ganz schick war, in die Stadt zu fahren und sich bei Karstadt neu einzudecken. Und mein Eindruck war so, dass das so ein bisschen mit dem Niedergang der Schneidereien einherging. Können Sie das irgendwie bestätigen aus der Erfahrung, die Sie da...
0: Ja, und zwar insofern nämlich, dass mein Vater immer weniger Aufträge bekam, Wann war das ungefähr? Ein 60er. Ja. 60er Jahren, so 60, 65, so ja. um den Dreh rum, äh, kriegt immer weniger Aufträge und dass er auch dann schon mal am Tisch sagte, äh, der könnte besser von mir einen Anzug bekommen, mhm. weil er nämlich deformiert ist. Mhm. Oder es gibt auch welche, die haben äh, ganz lange Oberschenkel und welche haben kürzere. Mhm. Und die ja, die kann man ja nicht erfassen bei mhm. einer Stange. Und dann sagte ganz oft mein Vater, äh, der hätte besser die von mir kriegen sollen, den, den Einzug. Aber die wollen ja alle von der Stange haben.
1: War das äh, teurer, von der Stange zu kaufen?
0: Nee, günstiger.
1: War günstiger? Auf jeden Fall günstiger.
0: Da kann ich mich als Kind noch sehr gut dran erinnern. Und dass wir die äh, Scheunentür mussten wir immer als Kind geschlossen halten, wenn mein Vater rausgefahren war aus, dem, aus, dem, aus der Scheune. Hm. Weil nämlich die Nachbarn sollten das nicht mitkriegen, dass er jetzt seine Selbstständigkeit aufgeben musste.
1: Ach so, ja.
0: Und dann dabei bin ich im Nachhinein bewusst, ne, dass sie das alles schon wussten vorher, ne. Ja. Aber als Kind, er kriegt immer weniger Aufträge und dann ja. war er auch glücklich, dass er dann diese, werden differenzierte Sachen gemacht. Aber da, das war so, so ein Übergang, ne, so, so mhm. nach dem Motto, overall, da hat man ein, zwei, drei Schnittmuster, entsprechend den Größen. Das war so hat er also
1: als, was war die Bezeichnung? Ist das näher oder als, was hat er da gearbeitet? Zuschneider. Als Zuschneider. Das ist ja schon so ein bisschen jetzt, wenn man das mal so, so, ja, zusammenfasst, so ein bisschen so ein Übergang zur Massenproduktion. Also da gab es dann, haben Sie ja gesagt, zwei bis drei Schnittmuster. Es wurde nicht mehr Maß genommen. Nein, so war nicht. der Oberschenkel länger als der? der die Norm. Aber es war ja so Massenproduktion im kleinen Stil schon, ne? Ja, richtig. Und es hat sich ja im Kleinen dann vollzogen, hier in Warndorf. das hat sich aber auch ähm, so ein bisschen in ganz Deutschland oder auch global vollzogen. Und ich frage mich nämlich, wann hat denn die Produktion, wann hat dann das Nähen in Deutschland verlassen? Weil jetzt, wenn man auf seine Etiketten guckt, kommt die Kleidung ja sonst woher. War das auch so der Zeitpunkt, wo sich das so ins Ausland verlagert hat?
0: Noch, noch, nicht, nicht. noch nicht, sondern nee. da war die Produktion erstmal hier noch in, in Deutschland. Ja. Und dann aber äh, gab es das Problem, nämlich, kriegen die Näherinnen und näher, ja. vor allen Dingen die Näherinnen, kriegen die genug Gehalt. Ah, und dann konnten wir in Deutschland ja das gar nicht mehr leisten günstig zu fabrizieren und gleichzeitig aber teuer ne, zu arbeiten. Ah. Der Lohn. Mhm. Lohn und mhm. Gehalt. Ne? Mhm. Das war, schätze ich, ganz schwierig.
1: Wenn man heute so günstige Sachen kauft, habe ich immer den Eindruck, nach einem halben Jahr ist irgendwie, sind die dünn, die gehen schnell kaputt. Ist, ist, war es früher wirklich, hat es wirklich länger gehalten? War es eine andere Qualität als heute?
0: Ja? Ja, war es auf jeden Fall.
1: Ich habe immer so den Eindruck, man kauft, wenn man günstig Klamotten kauft, ja auch nur auf den ersten Blick günstig ein. Also zum einen geht die günstige Kleidung schnell kaputt, man muss sie öfter neu kaufen, darauf ist ja auch, sind ja auch die ganzen Kollektionen angelegt. Und man kauft ja auch noch ziemlich viel Elend, muss man sagen, mit. Also wenn man ein günstiges T-Shirt, eine günstige Hose kauft, dann heißt es ja auch, dass irgendjemand dafür wahrscheinlich unter nicht so besonders guten Bedingungen hat das produzieren ja, müssen. Genau. Das sieht man hier nicht mehr, aber das ist ja das, was mitschwingt. ja Dass ähm, ja, da oftmals auch irgendwie Kinderarbeit drinne steckt und deshalb ist dieser günstige Preis ja auch echt ein fatales
0: Locksignal. Ne? Manchmal denke ich, ist weniger mehr wert. Ja. Und heute geht ja mehr der Trend dahin, ne? Ich kann mir ja von Pinky oder wie wie diese Billigläden alle heißen, kann ich mir ja mehr leisten, ja. mehr kaufen, hab aber meiner Meinung nach trotzdem weniger. Also das ist, denke ich, die, die dieser Werdeprozess auch, ne? hin zu äh, der Vielfalt, die wir heute haben mhm. und wo wir auswählen können, aber auch wo viele, ja, viele auch so Nischen finden, wo sie sagen können, okay, da machen wir halt eben günstiger, mhm. aber mischen dann noch andere Farbe mit ein oder mischen noch andere Struktur mit ein mhm. und das erlebt man dann, ne, wenn man es mehrmals getragen hat oder wenn man es nur einmal getragen hat. Und dann merkt man plötzlich, ah ja, man ist reingelegt worden.
1: Ja, das müsste man sich mal merken. Bei meinem Opa werden jeden Sonntag die Schuhe geputzt. Und die sehen immer schick aus und halten dementsprechend noch auch, auch länger. Und ich habe das bei meinen Kindern auch eingeführt. Also wenn es zeitlich passt, versuche ich tatsächlich jeden Sonntag die Schuhe zu putzen damit auch nicht nur ein Kind die tragen kann, sondern vielleicht auch zwei oder drei, weil es im Endeffekt ist es günstiger, aber es ist halt irgendwie ein Zeitfresser. Und ich finde, gerade wenn man Kinder hat, bemerkt man, dass ähm, wirklich qualitativ hochwertig einzukaufen erstmal ja echt ein Kostending ist, auf den ersten Blick. Oder wenn man es dann selbst macht, ist es ein Zeitding. Also man muss entweder viel Geld investieren, um mit gutem Gewissen und eine gute Qualität zu haben, oder muss ich Zeit in das zu, äh, investieren? Und ich glaube, das ist auf den, ja, ist für viele irgendwie abschreckend. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist schade. Also auch, ich finde auch Socken stopfen, mal Kleinigkeiten enger nähen oder sowas. Also ich stopfe regelmäßig für Bekannte von mir irgendwie Löcher in den Kleidungsstücken der Kinder, weil einfach, das nicht mehr können. Die können kein Loch mehr in eine Wollsocke oder so stopfen. Und das finde ich auch wirklich schade. Aber was ich auch bemerke, ist so ein bisschen, dass sich das gerade wandelt, zumindest in einer kleinen Gruppe. Also wenn man in Münster versucht, einen Nähkurs zu buchen, oder so so, das ist, da ist man ja auf
0: Wartelisten. Das hat aber auch was damit zu tun, ne? dass man selber den Anspruch hat, individuell zu sein. Man möchte was ja. Besonderes haben. Ja. Wobei wir früher mehr dieses Selbstverständnis hatten, ne, äh, es muss sein. Mhm. Es, es muss der neue Mantel da sein, sonst frieren wir, ne? sonst ist er zu kurz und so. Das war waren größere Selbstverständlichkeit. Ja, und auch
1: einfach, auch einfach zweckmäßiger. Ich habe den Mantel getragen, weil sonst ist mir kalt. Ich ja. habe meine Socken gestopft, weil sonst hatte ich halt einen kalten, großen See. Richtig. Jetzt, ähm, wenn es halt so Bewegungen gibt, das fand ich ganz gut, was Sie gerade gesagt haben, ich nähe meine Kleidung selbst oder ich stopfe selbst, dann ist es immer was, um sich zu, zu präsentieren und seine Individualität der Welt zu zeigen. Und das irgendwie ist der Antritt, das zu machen, hat sich total gewandelt. Ja,
0: ganz genau. Das und, hat sich wirklich ja. gewandelt. Und ich bin
1: ja auch in den sozialen Netzwerken so ein bisschen unterwegs und da... Ähm, werden mir in letzter Zeit immer Videos angezeigt, wie ganz, auf ganz besonders schöne Weise Leute ihre Socken stopfen oder sowas, aber das ist ja auch, ich präsentiere das irgendwie, ich stelle mich da über etwas, was früher selbstverständlich war. Das finde ich echt spannend. Mhm. Und manchmal erwischt man sich, ich versuche wirklich bei meinen Kindern und bei mir darauf zu achten, dass wir irgendwie Dinge reparieren oder ähm, die weitergeben und auf dem Flohmarkt kaufen. Aber gerade bei Socken, ich weiß nicht, diese einzelnen Socken, ich habe Wäsche Wann voll mit einzelnen Socken. Und das verstehe ich nicht. Ich das verstehe es auch nicht. Und ich habe letztens habe ich einfach gesagt, ich schmeiß die jetzt weg. Ich kaufe jetzt einfach neue Socken. Auch wenn auch wenn ich dann schlechtes Gewissen bei habe. Ich schaffe es nicht, da die Zweiten zu finden. Weg mit dem Kladderadatsch.
0: Neue ja, aber, Socken. Aber also, also, ich habe immer schon gesagt, ich ich kenne das von meiner äh, Sch Sch Schwiegertochter. Da war ich letztens eine und eine ganze Wanne voll. Ich sag, komm, sag ich die die machen wir mal eben schnell zusammen, ne? weil die war nicht da und, mhm. komm, machen wir mal schnell. Ne? Ich habe keine, keinen zweiten gefunden ja. und dann sagte mein Sohn <lacht> mein Sohn kam da dazu. Sag ich, du, ich wollte das alles gemacht haben, aber äh, siehst du ja hier auf meinem Schoß, ne, es sind nur Einzelne da, kein kein Paar. Ne. Nee, sagt er, kunst auch nicht finden. Also geht's ja ich, nicht nur mir so. Nein, das das nein, schön. das ist ja, das ist ja, die, es gibt doch den sogenannten, äh, die Waschmännchen, die Sonnen, die die Socken frisst. Irgendwo müssen die sein, irgendwo. Aber ich, ich habe drei Kinder gehabt, ne? Mhm. Ich habe es nicht gehabt. Das ist ja komisch. Ich, ich, ich verstehe das dann nicht. Ne? Ich, ich, also irgendwas müssen
1: Sie anders gemacht haben. Ja, ich verstehe irgendwas.
0: es, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, weil ich wenig hatte. Ja, vielleicht hat man so viele Socken. Ich bin noch so äh, auf der einen Seite äh, eingestellt. Ich bin froh, dass es günstigere Kleidung gibt. Mhm. Denn bestimmte Dinge, denke ich, kann man sich nicht könnte man sich nicht leisten, wenn halt eben der Preis nicht stimmen wird. Das mm. war so. Aber auf der anderen Seite, jetzt zum Alter hin, bin ich schon so eingestellt, dass ich denke, wenn ich was kaufe, dann möchte ich auch gerne, dass alles stimmt. Ne? Mm. Obwohl manchmal mischt sich dann trotzdem noch so ein China unter, darunter. Da, aber ich möchte es dann schon aus Deutschland haben. Ne? Haben Sie denn schon mal was online bestellt? Klamotten? Nein. Noch nicht? Doch, 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 einmal komme ich. Aber sonst äh, mhm. in der Regel, äh, früher fuhr ich zweimal in, im Jahr mit den Kindern, fuhr ich zweimal äh, einkaufen. Mhm. Und dazwischen ganz selten. Mhm. Ja, das war ähm. bei uns früher auch so. Wir sind, ich komme
1: ja aus Schleswig-Holstein, dann sind wir immer nach Hamburg oder nach Kiel gefahren, auch so zwei, dreimal im Jahr. Und dann wurde man ausgestattet, ist dann äh, mit urig vielen Tüten wieder nach Hause mhm. gekommen. Und jetzt in meinem Einkaufsverhalten für die Kinder finde ich das gar nicht so wieder. Ich habe gar nicht so, vielleicht auch weil wir näher an der Stadt wohnen, da ist man öfter mal in der Stadt und kauft mal so nebenbei und man bestellt doch auch schon viel online. Und Das ist, das irgendwie, ist die
0: Generation heute, die, die ja. das ist einfach bequemer.
1: Ja, es ist eine Zeitersparnis und man hat immer, also ich habe dann oft ein schlechtes Gewissen dabei, wenn ich dann doch wieder Sachen zurückschicke und dann denke ich, oh, nächstes Mal machst du es vielleicht anders, aber dann dauert, das nimmt Zeit in Anspruch und das ist einfach, es ist oft zu der, der schlechte Weg ist meistens der bequemere.
0: Hm. Insofern hat sich wirklich die Schneiderei hat sich echt um 100 Grad gedreht. Ja.
1: Sie waren live dabei. Wir?
0: Das, das stelle ich jetzt fest. Ja,
1: aber wenn man sich überlegt, ich glaube so ein so Durchschnittsperson äh, kauft 60 Kleidungsstücke pro Jahr.
0: Neu. Und dann frage ich mich immer nur, woher?
1: Naja, es kostet ja nicht viel, ne? Ach so! Ja, das ist echt, also ich habe noch mal im Vorfeld nachgelesen, also es gibt so eine chinesische ähm, Marke, Shein heißt die, oder Schein, ich weiß nicht genau, hm. wie man sie ausspricht, ähm, wahrscheinlich Shein, die ähm, stellen täglich, also es ist eine Online-Versand ist das, also die verkaufen nur online und täglich haben die so, manche sprechen von so 6.000, manche auch von 9.000 neue Kleidungsstücke auf ihrer Homepage, die sie verkaufen. Das ist das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das ist ja dieses Fast Fashion, diese schnelle Mode. Kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Ja, wahnsinnig. Es ist, ja, es ist wahnsinnig. Das ist das wirklich ins absolut Absurde getrieben. Und das völlige Gegenteil von dem, was Sie berichtet haben, wie es früher war. Wenn Sie jetzt noch mal ähm, überlegen, Gibt es irgendwas, was sie so, was sie so ihren Enkelkindern mit auf den Weg geben wollen? Oder ähm, irgendwie eine ne Kompetenz ähm, oder eine Achtsamkeit? Irgendwas, was sie sich wünschen, wie ihre Enkelkinder mit Mode oder mit Kleidung umgehen? Was wäre das? Wäre das sowas wie so Kompetenzen wie stopfen oder Nähen oder was ganz anderes?
0: Bei den Enkelkindern nicht, aber bei den. Äh, ich war früher Lehrerin. Ja. Wie nennt sie das nochmal? Textilgestaltung. Muss ich dann auch unterrichten? Ja, unterricht. mhm. So, und dann habe ich gesagt zu den Kindern: Ich kann euch nicht viel beibringen, will ich auch gar nicht. Aber mhm. euer lieblings t shirt sollt ihr flicken. Und wenn ihr Socken habt, die sollt ihr auch flicken. Aber das können wir doch nicht. Ich Ihr könnt doch einen Vorstich unten dann nochmal wieder reinstecken und dann nope. Das kriegt ihr alles hin. Und dann habe ich mit den so Kissen gemacht. Ne? Mhm. Und damit sie dann Vorstich und den Stielstich so ein bisschen lernten, ne? dann ging mhm. das. Ne? Mhm. Und das möchte ich, ja, im Grunde möchte ich den Enkelkindern mitgeben auf dem Weg, dass weniger Mehrwert ist. Mhm.
1: Mein Fazit heute. Nicht nur die Produktion und die Verfügbarkeit von Kleidung hat sich in den letzten 50 Jahren fundamental gewandelt und vor allem auch globalisiert. Das alles ging auch Hand in Hand mit einem Wandel des Zweckes von Kleidung. Wir kamen von einem Punkt, an dem es dann einen neuen Mantel gab, wenn der alte zu kurz war und man sonst einfach gefroren hätte. Und wir sind jetzt an einem Punkt, an dem Kleidung vor allem Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und Individualität ist. Und was ich noch gelernt habe, irgendwas mache ich bei meinen Socken falsch. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion, Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfehlt.